0: Yo no sé cómo les suena a sus oídos, si alguien le dice a ustedes, miren, no se preocupen, sea, mirad entre las naciones y ved asombrados, haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Y usualmente, ustedes se imaginan todas las cosas que Abacú pudo haber pensado en ese momento, antes que el discurso terminara. Y dice, oh, Dios va a obrar, Dios va a venir en persona y va a juzgar todo lo que está pasando aquí o Dios va a mandar las plagas como mandó en Egipto para destruir a los impíos o Dios va a mandar a su ángel de la muerte para exterminar a todos aquellos que están haciendo lo incorrecto va a juzgar y va a poner todas las cosas en orden o Dios va a hacer milagros entre nosotros a veces cuando pensamos en la manera en que este versículo está escrito pensamos en cosas muy positivas y buenas que Dios puede hacer pero el mensaje del pasaje es todo lo contrario
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada El Evangelio según Abacuc. A veces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones nos toma por sorpresa. No es lo que esperábamos oír, ni lo que quisiéramos oír. Pero ten por seguro que Dios siempre responde con lo que necesitas oír. En 1, 5 1.5-11, Dios responde a las plegarias de Habacuc con una palabra difícil de oír, pero es una palabra que nos lleva finalmente a lo que debemos de saber sobre Cristo y el Evangelio de su gracia. Si tienes una Biblia, busca Habacuc capítulo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
1: Bacuc, capítulo 1 Oráculo que tuvo en visión el profeta Bakú ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, ¡violencia! Sin embargo, tú nos salvas ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos. Porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar los caldeos, por lo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas imponente y temible es de él mismo proceden su justicia y su grandeza sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer al galope vienen sus jinetes sus jinetes vienen de lejos vuelan como águila que se precipita a devorar vienen todos ellos para hacer violencia su horda de rostros avanza recoge cautivos como arena, se burla de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa, se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla, entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios.
2: Esto fue Habacuc 1, 1 al 11, nuestro texto de hoy y la primera parte del diálogo entre Habacuc y el Señor Dios en este libro tan pertinente para nuestras vidas. Habacuc es un libro que otorga importantes lecciones sobre la vida de la fe. Nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva cuando nuestro sufrimiento hace que nuestro mundo se encoja. Dios no está ausente. Sus promesas no están paralizadas cumplirá todos sus propósitos, tanto sus propósitos de juicio como sus propósitos de salvación. Ayer vimos cómo el profeta Habacuc hace algo muy inusual, y en vez de proclamar un mensaje de advertencia y de arrepentimiento al pueblo de Judá, de cierto modo gira hacia Dios y pone a Dios en el tribunal. Su oración protesta la aparente ausencia de Dios en medio del sufrimiento de su pueblo. Y ahora en el versículo 5 que acabamos de escuchar, sin introducción alguna, Dios responde. Amplifica el drama y la intensidad de lo que leemos. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Yo no sé cómo le suena a sus oídos. Este es Alexis Pérez, pastor de la iglesia Nueva Vida Habana Vieja.
0: Mirad entre las naciones y ve asombrados Haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare, no la creeréis. Y usualmente, ustedes se imaginan todas las cosas que Abacú pudo haber pensado en ese momento, antes que el discurso terminara. Y dice: Oh, Dios va a obrar, Dios va a venir en persona y va a juzgar todo lo que está pasando aquí o Dios va a mandar las plagas como mandó en Egipto para destruir a los impíos o Dios va a mandar a su ángel de la muerte para exterminar a todos aquellos que están haciendo lo incorrecto va a juzgar y va a poner todas las cosas en orden o Dios va a hacer milagros entre nosotros a veces cuando pensamos en la manera en que este versículo está escrito pensamos en cosas muy positivas y buenas que Dios puede hacer pero el mensaje del pasaje es todo lo contrario el versículo
2: 6 dice, porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Seguramente al oír finalmente la voz de Dios, Abacuc había suspirado, por fin, pero el suspiro de alivio se convierte en un jadeo de pánico al oír el versículo 6 en adelante. Porque en gran detalle, con intensidad descriptiva, Dios revela su plan para juzgar a la nación por sus pecados. Comenta o. Palmer Robertson, El pueblo pactual de Dios es dirigido a mirar el acercamiento de la tormenta, a observar cuidadosamente su avance, y a asombrarse de la fuerza con la cual finalmente se desata sobre Israel misma. Dios abrió la perspectiva cerrada de abacuc cerrada por su sufrimiento, y le hizo ver sus propósitos en el mundo, sus propósitos entre las naciones, incluso también sus propósitos de juicio en contra de su pueblo rebelde, usando como herramienta el pueblo atemorizante de Babilonia. Los caldeos son los babilonios, o los neobabilónicos, y sucesores del poder después de la caída del poder de Asiria en el año 626 a.C. Si bien recuerdas la historia de Jonás y Nínive, aquella terrible ciudad y capital de Asiria, pues eran los caldeos que destruyeron a Nínive. Reinaron sobre el imperio hasta la venida de los persas en el año 539 a.C., y la razón por el juicio de Dios es un punto importante de aclarar. ¿Cómo puede Dios juzgar a su pueblo amado? Pues debemos recordar que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento había sido una nación rescatada por Dios de Egipto y llevada a la tierra prometida. Pero para mantener su estancia en la tierra prometida, debían de permanecer fieles a la ley de Dios. No, no es que haya otro camino de salvación bajo el pacto antiguo, Sino que en este pacto, el pueblo de Israel debía de mantenerse fiel a la ley para seguir en la tierra prometida. El libro de Deuteronomio, que fue descubierto bajo el rey Josías y que causó reformas en el pueblo. Este mismo libro que Habacuc cree que ahora se encuentra paralizado porque el mal triunfa y la promesa de Dios no parece ser cumplida. Pues ese libro de Deuteronomio explica lo que habría que pasar si el pueblo abandonaba el pacto con su Dios, como habían hecho en los días de Habacuc. Deuteronomio 29, 22 al 29 dice... Y la generación venidera, sus hijos que se levanten después de ustedes, y el extranjero que venga de tierra lejana, cuando vean las plagas de la tierra y las enfermedades con las que el Señor la ha afligido, dirán, Toda su tierra es azufre, sal y calcinación, sin sembrar, nada germina y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. Y todas las naciones dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira? Entonces los hombres dirán, porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales Él no les había dado. Por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra, para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. Y el Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra hasta hoy. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Dios describe a este pueblo enemigo que enviará para juzgar a su pueblo, diciendo, sus caballos son más veloces que los leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes, sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Recordemos Deuteronomio 28, 49, que dice, «El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila, una nación cuya lengua no entenderás». Habacuc, capítulo 1, versículo 9, dice, «Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza. Recoge cautivos como arena». Nada podrá parar esta fuerza invasora. Su conquista será veloz y exitosa, pero no será el final de la historia, porque hay una manera de que el justo viva. Mas el justo, por su fe, vivirá. Habacuc 2.4 Creo que el uso de Pablo de nuestro texto es una buenísima manera de llegar a Cristo. Escucha lo que dice Pablo en su discurso con los judíos en Antioquía de Pisidia. Esto es Hechos 13, 16 en adelante. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano, dijo, Hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte lo sacó de ella. Por un periodo de 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David del cual Dios también testificó y dijo, «He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad». De la descendencia de este conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús, después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo segundo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera, Les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Aquí en la conclusión de su discurso, Pablo cita a Habacuc 1, versículo 5. Su mensaje es el perdón de pecados. Quien rechaza esta redención recibirá el juicio de Dios. Juicio en lugar de perdón. Miren burladores, maravíllense y perezcan. O oh, miren por fe a Cristo, maravíllense de Él y de su obra redentora y vivan. Quiero concluir regresando con el pastor Alexis en La Habana, porque lo que observa sobre la aplicación para nosotros de este pasaje es muy acertado.
0: Hermanos, el Cristo que muchas veces se predica es un Cristo solo de amor, de misericordia, que lo va a perdonar todo, que su gracia es infinita, que usted no tiene que hacer nada, que usted simplemente tiene que recibirlo, que todos vamos a vivir felices, que no existe el infierno. Pero todas estas cosas que nosotros oímos acerca de una parte de la moneda. El Cristo que murió en la cruz del Calvario tiene el amor, la gracia y el poder de salvar a todo aquel que en él cree y de condenar eternamente a aquellos que no creen. Iglesia, si estás oyendo el mensaje del Evangelio, necesitas creerlo. Necesitas creer el mensaje del Evangelio. El destino final del hombre: hay dos cosas posibles nada más. O es vida eterna en Jesucristo, o es condenación eterna a través también de Jesucristo. Eso es algo difícil de entender. ¿Cómo es posible que Dios haya mandado a su Hijo a sacrificarse por nosotros A morir en una cruz A derramar su sangre Y a la vez a Ese mismo sacrificio de amor Y de gracia Que perdona nuestros pecados Es el mismo sacrificio Por el cual Dios juzga El mundo en que nosotros vivimos Y esto apunta también A un juicio más allá ¿Verdad? Apunta a que un día Dios va a juzgar el mundo entero Y todos nosotros estaremos Delante de la presencia de Dios Y todos nosotros Y todos los que no están aquí El mundo entero Aquellos que no creen en Dios No importa que no crean Ellos van a creer en ese día cuando estén delante de Dios Y sean juzgados eternamente Por no haber creído en Jesucristo El Hijo de Dios Y en lo que Él hizo por nosotros Pero el Dios de la Biblia El creador y dueño del universo El que nos ha creado a su propia imagen y semejanza Es el dueño de todas las cosas Él es el que sustenta este mundo Él está obrando ahora en nosotros Él está ejecutando y moviendo Todos los hilos de la historia No hay nada que escape a su conocimiento A su presencia A su juicio y usted mira donde quiera y usted dice, el mundo es un caos. Pero Dios no está ajeno. Dios sigue obrando en este mundo. Tú y yo quizás no lo entendamos. Tú y yo quizás podamos decir, Señor, ¿hasta cuándo? Y estemos como el profeta. Señor, pero mira cuánta violencia, mira cuánta guerra, mira cuánta cosa. Pero Dios tiene sus planes. Planes que dirigen todo este mundo hacia el regreso final de Jesucristo. Donde su pueblo será redimido y donde los impíos serán condenados.
2: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Que Dios nos conceda la fe para correr del juicio a Cristo en quien podemos descansar. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este libro que abre nuestros ojos a tus propósitos y que nos guía a la gracia que se encuentra en Cristo, quien llevó el castigo de nuestra rebeldía, de nuestros pecados, sobre sus hombros en la cruz para salvarnos. Ayúdanos a siempre venir a Él por fe y a confiar en que por medio de Él tú cumples tus promesas, donde todas son sí y amén, en Cristo. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio según Abacú la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.